0: Привет! Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Вновь мы сегодня обсудим малые туристские города, в которых есть чем заняться, которые могут нас удивить. По этому поводу у меня сегодня в гостях Оксана Кочевная, начальник отдела развития туризма администрации Азова. Привет! Привет! Амалия, я очень рада. Наконец-то ты до нас добралась. Это уже круто. Давай начнем с базовых понятий и базовых вещей. Так уж получилось, что страна у нас огромная, чему мы рады, действительно. Но очень часто мы сами не понимаем, где и что у нас находится. Для тех, кто пока еще не был в Азове, давай начнем с того, где вы вообще располагаетесь и как до вас добраться.
1: Ну, тут очень прекрасно есть такая точка притяжения, которую, собственно, Петр I назвал золотыми воротами.
0: А именно, Ростовская область, город Азов, река Дон. Если мы начали уже с исторической составляющей, Петра Великого уже с тобой упомянули, давай для для той нашей аудитории, которая, может быть, не в курсе или, может быть, забыла, вообще-то это наша первая победа. Такая большая победа, если мы говорим о городах особого значения, когда мы действительно боролись за выход в море. А, и я знаю, что этой самой победе посвящено огромное мероприятие, которое уже не первый год идет. Рассказывай нам. Все по чесноку.
1: Но тут, знаете, как очень интересно: я бы хотела э, наших слушателей представить, что им 23 года, и спросить, где вы? Потому что Петр I э, взял крепость Азов в 1696 году, когда ему было 23 года. Можете представить? Да? Вот просто пришел, конечно, не сразу, не бегом, да, у него не все сразу получалось, но взял эту крепость со своими сподвижниками, Лефортом, Гордоном, Шейным, первым генералиссимусом, между прочим. И, конечно же, эту дату, это событие, которое изучают в мировых учебников военного дела, мы не могли пропустить, да, и значимость его вообще... В целом для России мира, ну и тем более для вашего маленького Азова. Всегда в первую субботу августа у нас проходит фестиваль э, реконструкторов. Это масштабное событие, в котором принимают участие уже порядка 30 клубов. Клубы приезжают со всей России. Э, у нас в течение 40 минут длится эта реконструкция, очень качественная, признанная Российским военным историческим обществом, Министерством образования, потому что мы Четко отбираем те, кто в ней участвует. Ну, а в принципе, в течение дня и накануне, и обычно это суббота, конечно, пятница и воскресенье вы можете прекрасно провести время
0: на других развлекательных площадках нашего города. Давай тогда сразу, что делать в Азове, если мы приезжаем, допустим, хотя бы на три дня? И вообще, почему не стоит рассматривать этот город по формату... Экскурсию, условно говоря, там на несколько часов. Почему он достоин большего внимания?
1: Ну, я очень люблю свой город, поэтому э, я могу о нем бесконечно рассказывать и встречать туристов, потому что э, стоит рассматривать не только азовка. Вот прям как точка, да? а вот мы привыкли говорить «Приазовская дестинация». Или я очень люблю говорить «Донской край». Потому что, в принципе, сейчас все мобильные, и, конечно же, смело можно три дня что-то делать в Азове, но я всегда предпочитаю делиться туристами, скажем так, да, ходить в гости друг к другу, а рядом Таганрог, Старочеркасск, Ростов-на-Дону, такие города. Можно очень комфортно поселиться в Азове, в зависимости от того, какая вы, какую вы целевую аудиторию Представляете, даже гидонисты найдут, у нас э, ванны из пива. Пивное спа,
0: мы об этом еще поговорим.
1: Да, винодельня, ну, собственно, отель пятизвездочный, собственно, это для одной аудитории. да. Но если вы захотите приехать на своей машине, у нас тоже для этого есть сейчас автокемпинг. Вы можете даже остановиться. да. И вот наша с тобой любимая тема про собачки: путешествие с питомцем сегодня это очень актуально, важно. Для для этой целевой аудитории у нас тоже есть специальное предложение.
0: Я знаю, что ты со своей командой подготовила целый проект City Break. Вы готовите такие хорошие акции и старайтесь сделать так, чтобы к вам действительно... Во-первых, чтобы увеличить не только туристический поток, увеличить количество ночей, которые гость у вас проводит. Расскажи нам про эти сети брейки Вообще, на самом деле, друзья, я вам честно скажу, что вы сегодня узнаете много нового. Я сама в Азов попала в январе этого года. Все, Потому что побывал уже однажды в этой студии Константин Анучин, это ассоциация малых туристских городов, вскрыл мозг мне, я думаю, что и вам, наверное, по крайней мере тем, кто слышал этот выпуск, а кто не слышал, то он доступен, смотрите, слушайте, про малые туристские города. И совершенно справедливо заметил, что не только в больших городах нашей страны есть чем заняться, и в малых таких историях тоже много. Вот расскажи нам, пожалуйста, про эту историю с сити-брейками. Для чего вы нас каждый выходный зазываете и что такого яркого, интересного можете показать?
1: Если позволишь, я начну с 2019 года. Я сейчас очень часто вообще слышу, благодаря пандемии, благодаря пандемии и так далее. Когда все мы немножко зависли и было время на перезагрузку, что я сделала? Я знала, что у нас в городе существует бизнес туристический, развлекательный, тот, который может обеспечить именно отдых, которым мы нуждаемся. И они не знали друг друга. Да, и я понимала что в маленьком городе туриста нужно передавать из рук в руки и что я сделала я сделала такой как вот мини акселератор и стала всех друг другом знакомить. сначала мы выходили конечно в онлайне все общались а потом когда уже сняли ограничения мы в офлайн перешли и вот таким образом передружили все вместе мы вместе в разных, в игровой форме не только разрабатывали уникальные товарные туристские предложения, как я их называю, чтобы Действительно, мы сейчас все говорим о креативной экономике, мы говорим о экономике впечатления, а бизнес, особенно в маленьком городе, ему это надо объяснять. Нет времени учиться, ходить на какие-то курсы и так далее. И вот я взяла на себя эту миссию. И к 2023 году, сезону летнему, мы подошли с тем, что, собственно говоря, опять же, в зависимости от целевой аудитории, вот у этих 14 объектов, которые находятся на территории приазовской дестинации, у каждого есть что-то интересное, и мы решили, что было бы грамотно разбить каждое уникальное впечатление, которое может, там, гастрономия, проживание, там, ну, гастрономический приключенческий и так далее, туризм, чтобы можно было это ну, продавать, да? Мы про... Туризм же это про бизнес, это продавать, хотя многие стесняются почему-то да, этого слова. Я считаю, что очень даже нормально. Вот. И э, мы разобрали вот э, календарь, начиная с последних выходных мая и до включительно первых выходных сентября, разбили вот эти 14 предложений с разными уникальными впечатлениями по уикендам. То есть пятница, суббота, воскресенье у нас очень большой поток идет транзитных туристов на Черное море это наш главный конкурент но мы с ним не будем конкурировать вот. и у нас стоит задержаться если у вас особенно дети есть школьники я очень рекомендую потому что посетив наши основные филиалы музея это основное здание и музей пороховой погреб ваш ребенок ну, точно с 6 по 8 класс истории пройдет очень легко и запомнит надолго вот.
0: Это правда. Хорошо. Значит, возвращаясь к событийному туризму, какие еще события ждут нас в Азове в текущем туристическом сезоне?
1: Ну... э -э Из интересных, вот сейчас вообще гастротуризм вообще выстреливает так много, да. И, как я уже сказала, в рамках нашего маленького городского акселератора они начали коллаборироваться и придумывать свои какие-то предложения. И вот если мы берем гастрономию, то последние выходные июня в этом году это будет фестиваль «Стритфуд». Да, это объединилась у нас кофейня Один, исторический ресторан «Крепостной вал» и совершенно потрясающий молодой э, парень у нас Никита, э, культ еды, который потрясающе готовит э, уличную еду для нашей молодежи. И вот они объединились и делают вот такую какой-то опен очень интересный. Вот я уезжала, они как раз это все, все вместе разрабатывали. Очень интересная вот коллаборация, то есть историческая кухня, да, там сбитень, который Петр Первый пил, и вот, допустим, какой-то бургер. Но эти ребята, ну, кофейня Один не просто так называется, а существует легенда, которая доказывала турхердал о том, что, ну, собственно говоря, Один когда-то жил на земле Асгард, а Асгард это и есть наш Азов. Вот, это интересно. Потом вот на винодельне на нашей первые выходные июля будет большой восточный базар. У нас не просто винодельня, на этой винодельне огромный бассейн, что для нашей жаркой территории очень важно. И будет прям вот дань наш шелковому пути, торговому торговому пути всемирно известному. Азов был заключительным на этом пути. И вот такой Восточный базар. Азов вообще по идентике, да большую свою часть был рынком, базаром. вот Это вот из гастрономии.
0: Давай а... скажем для той нашей аудитории, которая пока еще не успела побывать в Азове, что речь идет о винодельнике Кантина. И там действительно есть бассейн, там есть лежаки, там, по-моему, даже есть гостиница или что-то. Там вот может... автокемпинг как раз-таки. Автокемпинг там находится... Там есть сам винодел Он там часто бывает Если вам да. повезет с ним Вообще встретиться, Дегустация, пообщаться да? Да, И провести дегустацию вместе с ним то Это точно будет незабываемая история Бассейн, по-моему, еще отличается тем Что для корпоративного сегмента В туризме прямо в бассейн Можно подавать либо мороженое либо вино, кому как и игристое, кому Ты совершенно права. как больше нравится. У нас все выпуски в общем-то 18+, и напоминаем, что чрезмерное употребление алкоголя, конечно же, вредит нашему здоровью, но мы про не чрезмерное. Так вот, такого рода винодельня тоже есть. Что еще из гастрономической составляющей? Но э,
1: рынок наш, конечно. Я всегда рекомендую, э, и последнее время стало такой хорошей тенденцией туристов ходить на наши южные рынки. И это не только фрукты. Это, прежде всего, рыба э, абсолютно разного посола, кто любит по суше, кто... Кто как. Вяленое, невяленое, подвяленное, какая
0: угодно.
1: Плюс наше пиво замечательное, крафтовое. Причем, я не шучу, когда я говорю, что для каждого мы разрабатывали уникальное какое-то впечатление. И вот наша пивоварня Шерхов, они единственные на юге России, кто сами варят имперский стаут. Это дань уважения к Екатерине
0: Великой. Мы сейчас еще поговорим о гастрономической составляющей Азова. Оставайтесь с нами. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Мы продолжаем с вами открывать сокровища Ростовской области. И у нас сегодня такой город Азов из малых туристских городов России. По этому поводу у меня сегодня в гостях Оксана Кочевная, начальник отдела развития туризма администрации Азова. Мы с тобой говорили про гастрономическую составляющую, рынок который которые ты рекомендуешь нам посетить? Там, соответственно, в качестве гостинцев и гастрономических сувениров чаще всего, наверное, все-таки увозят рыбу. Что еще увозят с собой?
1: Ну, безусловно, у нас очень тесно связана история с Востоком, и наши Азовские сладости, они, конечно, известны по всему миру. Я знаю, что в любой точке мира продаются наши Азовские халва и казинаки. Но я всем рекомендую обязательно рядом с рынком зайти в бутик азовских сладостей. Там все самое свежайшее, начиная от чербета и заканчивая прославленными казинаками. А ты, Амалия, знаешь, какой вообще казинак самый настоящий?
0: Тот, который делается из грецкого ореха, а, потому ну, что да. я не первый раз приезжаю к тебе. Да, и вот это вот все
1: можно узнать и попробовать. Самое свежайшее вы можете в этом магазинчике. Но мы рано ушли с рынка. Дело в том, что на рынке нужно обязательно зайти в молочный павильон и спросить всю Сюзьму. Это такое вот э, творожное лакомство. Э, вам повезет, если будет стоять наша Оля, которая единственная сейчас, к сожалению, делает данный специалитет из творога, потому что это э, особым образом сквашенное молоко в творог и потом запеченное в печи, томленое. И он получается очень сладкий. Вот если с домашней сметаной, прямо вообще вау. Угу. Вот Это вот такой специалитет, который мы внесли в ковчег вкуса. Есть такая история в России, неспешная еда. Вот И сохраняем, и бережем его.
0: Расскажи, пожалуйста, про историю э, имперского стаута. Что это вообще за напиток? Откуда его корни и почему здесь есть историческая составляющая. А давай я так скажу,
1: лучше приедьте в наш Шерхов и спросите у собственника отеля, он вам с удовольствием это расскажет. Я точно знаю, что связано это с тем, что пиво долго не хранится из Европы, его не могли привезти таким, как его делали в Европе, его стали каким-то образом так э, закреплять, и это более крепкий напиток. Любила его очень Екатерина II, и с какого-то периода начали варить именно таким, как она его любила, и поэтому э, я знаю, что в других странах вот, называют русское пиво, или имперский стаут, или стаут Екатерины даже, вот такая история. Вот. Но это не единственный напиток интересный, собственно говоря, имперского стаута много, а вот за патентов сбитень Петровский, флотский. Вы можете попробовать только в Азове. Петр Первый, когда тащил флот, у нас он не строился, все знают, что его из Воронежа к нам принесли на своих плечах. да, вот. И нужна была такая провизия, чтобы и те, кто строили флот и, собственно, солдаты, могли быстро подкрепиться, они болели. Потому что в межсезонье, ну, у нас, честно скажем, погода иногда бывает капризная. Вот, поэтому был сделан Петровский сбитень его э, лекарем специально по указу. Э, в архивах Эрмитажа хранится его э, меню, ну, как, специалитет, как это правильно делается, рецепт. вот. И собственники ресторана который открылся в 1975 году специально как исторический ресторан в центре исторической зоны города, они его не выдают. И вот мы его даже запатентовали, и попробовать его можно только у нас. Ну, там много другой вкусной еды, и не только в этом ресторане, а вкусная потому, что у нас есть допуск, скажем так, к, фермерской, к фермерским продукции. продукциям да, и качественным овощам, фруктам.
0: Хорошо. Уже несколько раз прозвучало «В ресторане в ресторане». Давай скажем, что это ресторан «Крепостной вал» не рекламы ради, а для того, чтобы ответить нашей аудитории на вопрос, а что такое исторический ресторан? Это вообще как? Это сегодня в тренде? Это у нас становится популярным в стране или нет? И что это и себя представляет, вот ты как это воспринимаешь, как ты это видишь?
1: Знаешь, Амалия, для меня самое главное быть честным с нашим клиентом, туристом, гостем, как ни назови, да и ни в коем случае нельзя заигрывать и придумывать. Три составляющие для меня главные именно исторической кухни, исторического ресторана, потому что, когда мы стали писаться музей-ресторан, мы говорили, а так можно, а кто сказал, что нельзя? Мы это доказываем. Во-первых, это историческая земля, и прям рядом находится с валами Азовской крепости, памятником археологии России. Да? И место, представляешь, вот как интересно, как меняется слово, значение слова. Да? То есть раньше в фортификации, это в военных сооружениях, место, куда выкатывали пушку для пристрела, называлось буфет. И вот на этом месте после ухода Петра, кроме дуба, ничего не росло. И в 1975 году, там через 200 с чем-то лет, построили этот ресторан. То есть место историческое. Дуб, к сожалению, пришлось убрать, но части этого дуба вошли в интерьеры этого ресторана. В том же 1975 году было сделано специальное историческое меню. Я уже затронула, да, там не только сбитень. И через какой-то период времени... Уже практически 50 лет мы сохраняем эту историю именно в исторических блюдах. То есть такие три составляющие. Место, кухня, антураж, скажем так, да, и вот этот дух Петровский, там определенно одеты официанты в определенном стиле.
0: Я от тебя добавлю, что иногда в подобного рода заведениях складывается ощущение, ну, такой некой, ну, бутафории, что ли, да, так скажем, чтобы никого не обижать, но здесь этого нет. Вот там у тебя нет ощущения бутафории, потому что все сделано, условно говоря, не из пластика. И ты понимаешь, что это. Ну, люди действительно в это вложили огромные усилия, огромное время. Все эти рецепты их нужно было найти. Это все нужно было где-то достать. Доставалось это все из архивов. А то же самое можно сказать и про официантов, в чем они нас встречают, как они нас встречают. Хорошо, давай перейдем к такому вопросу, который нас больше всего, наверное, всех волнует, когда мы выбираем место отдыха, чем вообще, собственно, заняться. Ну, с исторической реконструкцией мы, собственно, поняли. С событийным туризмом тоже поняли. А если вот говорить о том, что путешествовать хочется всегда, выбираться куда-то на выходные тоже хочется всегда, как провести время в Азове максимально эффективно с точки зрения эмоций? Ну, для этого,
1: наверное, нужно погостить и на базе отдыха «Стрелка». Это абсолютно оторванная от городской суеты точка отдыха. Там нет технических шумов, там только поют птички. С двух сторон базу омывает река Дон. Там достаточно комфортные домики. И это если вы любите тихий такой туризм, если вам хочется выспаться, выспаться сделать свою какую-то зону барбекю, да, половить рыбу, все для этого там есть. Если вы любите все-таки более, более высокий уровень сервиса отдыха, тогда это Шерхов тоже очень хороший отель у нас и отель Соха. У нас также есть отель Амакс, который находится, его самая главная точка, скажем так, притяжение, это то, что он Прямо находится в центре шаговой доступности, и прекрасные виды открываются. Ну и вот, если позволишь, я больше скажу, конечно, про то, что это pet friendly Это это на самом деле очень пользуется сейчас большим спросом. Это это правда. Я верю. А, кстати, в ресторане «Крепостной вал» у нас наливают собачкам шампанское собачье. Вот таким образом мы очень хотим привлекать туристов. Но вернемся, чтобы посмотреть, да, что сделать в Азове. Обязательно нужно еще сходить в Один. прекрасная кофе там варят ребята. А вот между этими э, местами проживания и местами питания нельзя пройти мимо музей. Потому что музей действительно уникальный и Любой человек найдет там что-то интересное. Там более 50 у нас залов, экспозиций. Вот. Это начиная от э, трагантеревых слонов, которым больше 6 миллионов лет. <laughs> Мы их называем слоники. Да? Хотя дети говорят динозавры. Но неважно. Главное, что у людей остается в памяти. Да? И заканчиваем. Вот ты знала, что стыковочный узел, который сейчас, через который Юля пересилит, перелетала, он изготовлен у нас в нашем городе. То есть от динозавров до космоса это все в музей, пожалуйста. Я
0: я знала, просто мне там повезло, побывать. В космосе нет, у вас. В космосе пока нет, но не теряю надежды.
1: Вот. Это одна история. Вторая история, если вы любите приключения, то, конечно же, нужно на сапах отправиться к закату в гирла. Реки Дон, Гирла это место, где река впадает в море. Вот, у нас там потрясающий песок. И сейчас, когда модно, как вот говорят, когда недоступны какие-то другие страны, вот там у нас как на Мальдивах песок. Если вы хотите кому-то досадить подругам и сказать, что ты была на Мальдивах, приезжайте, фотосессия обеспечена, потому что песок белоснежный, красота. Вот, и желательно с нашими местными, с бокальчиком местного автохтона туда отправиться, а по пути можно заехать к кузнецу, тоже такое очень аутентичное место, попить чай из трав, из самовара, которому там 200 лет и так далее, да, на конях покататься можно, конечно,
0: можно увидеть диких мустангов. Давай по, все-таки подробнее. Значит, к Кузнецу действительно стоит отправляться, потому что есть такие люди, которые сами... Ну, вот человек-персонаж. Вот это про него. Человек-герой, человек-история. Вот это вот точно про него. Потому что ты туда приходишь, начинаешь залипать на все, что он пытается сделать своими собственными руками, ты даже начинаешь что пробовать и пытаешься сделать это сам. Не всегда у тебя получается, но это не так важно, потому что главный процесс. Если мы говорим про ну такую романтику, я тебе честно скажу, меня немножко обижает пока еще, да, как у нас... Ну, как бы сказать, чтобы никого не обидеть. Ладно, скажу, как есть. Бездарно относится к водным нашим ресурсам. Потому что Россия, ну, прости, я буду говорить честно, это страна рек. Страна просто бескрайних не только просторов, но и бескрайних водных ресурсов. И когда я вижу, что у нас есть Великий Дон, а мы как-то вот, ну, да, ну, как бы, да, окей, хорошо, у нас есть Великий Дон. У меня как-то вот это в голове ну, не укладывается. Я не понимаю, почему из этого нельзя сделать вот такой вот вау-эффект. Сейчас буквально 20 секунд у нас осталось до перерыва. Коротко можешь что-то нам сказать, и мы как только вернемся продолжим. Ну...
1: Конечно, вау-эффект. Вот фотоморгана часто видела? Знаешь, что это такое? А вот буквально на днях прислали фотографию. Это когда э, у нас достаточно прохладно, а море уже прогревается, и пары воздуха поднимаются над морем, и такое ощущение, как будто корабли парят. Вот всем э, рекомендую в интернете поискать фотоморгана на Азовском море.
0: А я еще вам дам подсказку и скажу, что можете вбить парящие корабли и увидите эти самые снимки, о которых говорит Оксана. Оставайтесь с нами, вернемся скоро. Дома хорошо. Это программа Дома хорошо. Микрофон Амалия Копова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. Азов. Такая тема сегодняшнего выпуска. По этому поводу у меня в гостях Оксана Качаная, начальник отдела развития туризма Администрации Азова. Реки. По-больному, что называется. Для меня, по крайней мере. Скажи, пожалуйста, Дон для меня было большим просто откровением, когда я неоднократно уже бываю в Ростове-на-Дону и в Ростовской области. И честно сказать, то, как в Ростове-на-Дону используется сам Дон, меня немножко ну, обижает, правда. Потому что там хочется видеть другие суда, там хочется видеть причалы другого уровня, там хочется видеть яхты. Которые опять не нужно это искать. То есть я не хочу приезжать куда-то и тратить еще день своей жизни для того, чтобы найти кого-то, кто сможет позвонить кому-то. И потом все эти замечательные люди привезут на какую-нибудь там фуре, какую-нибудь там яхту. Вот это вот все. Я не хочу. Я хочу, чтобы это было как в Хорватии, как в Сплите, как, не знаю, в Греции, как где угодно еще. Ты просто идешь и натыкаешься на баню, которая стоит на реке классную, крутую, а через 200 метров еще такая же баня, ну или другая, с какими-то своими фишками. Ты натыкаешься на какую-то яхту маленькую, небольшую, на которой можно там без ночевок только да там выходить, то есть там по формату прогулки такой, или на которой можно а, остаться Расскажи, как это все вообще происходит. Маля, я тебе обещаю. Сейчас, вот буквально через неделю буду в Балаклаве. Так.
1: Я прям четко все это изучу. Я знаю, что там прям идешь, и через яхты спотыкаешься. Да, это правда. Но в Балаклаве другого ничего нет. А в Азове. Просто не... мы избалованы культурным туризмом. В
0: Балаклаве есть один только музей подводных лодок. Ну, Чего ну, стоит? Ну, опять сам... же, это про, про воду. Как-то прямо...
1: Гастрономическая
0: составляющая там сильная. Да, чебуреки. И не только... Как мы быстро на Крым И Конечно. Так вот, про дом. Винодельни.
1: Да, на самом деле у нас действительно стали больше появляться частных яхт, катеров, даже неплохого, хорошего класса. Но... Мы, честно скажу, вот сервиса того, о котором бы хотелось говорить даже вот на том же Черном море, да, распространенная услуга, пока нет, потому что нету такого большого спроса. И, конечно, к сожалению, да, приходится их искать, но у нас есть яхта Алиса, яхта Полина, и их можно найти в интернете, если как бы поискать. Вот Очень хорошая база в Таганроге. Если мы с тобой говорим про яхтенный туризм, про, про, про парусно, да. да, мы дружим очень хорошо с Таганрогом. Вот, вот, я вот пальму первенства отдаю им. им и, ну, за этим нужно ехать к ним. То есть там прям на набережной есть причал, стоит судно. Через местный ТИЦ и другие компании можно заказать выход в море. И э, хоть под парусами, у них есть даже очень интересные такие э, лодки-драконы. Там тоже такая интересная забава с этим связанная. Ну как-то да, у них... Мы
0: Дон когда-нибудь обыграем, кроме того, что вот Тихий Дон, который мы все знаем со Школьной скамьи, у нас как-то Дон вообще начнет фигурировать как точка притяжения, на которой уже все есть, вокруг которой... Вырастет целая индустрия. Когда в нашей стране мы начнем использовать, меня просто это правда и обижает, и раздражает до глубины. дай мне хотя бы три года. Сейчас очень
1: популярные становятся трэш-туры. <свес> <свес> это наше все. <свес> <свес> ну, правда, ну, понимаете, чтобы для того, чтобы это организовать, для меня, прежде всего, как для человека, который потом скажет, мы это сделали, я должна продумать безопасность человека. Это правда. Вот. А предприниматели появляются, они покупают на другой стороне, на ну, левый-правый берег, да, на правом берегу Дона, а, старинные усадьбы. И сейчас все равно это нужно привести в порядок, проработать эти маршруты. И вот тогда, я думаю, мы зазвучим, когда запустим первый свой трэш тур Вот, кстати, Константин Овновчин, который очень много рассказывал об Азове, мы на нем как бы обкатали первое «Ночное с казаками». Ну, это очень интересная история, когда можно встретить диких мустангов, покупаться в Дану И очень многим нашим туристам, гостям, особенно из Москвы, захватывает. Мы привыкли уже, когда идет баржа. Вода очень сильно уходит от берега и потом прибывает очень сильно. И это тоже для кого-то вау-эффект, а мы привыкли. Поэтому спасибо тебе за такую.
0: Парящие корабли — это тоже вау-эффект. Это, это вы к этому привыкли, а мы не привыкли. И это на самом деле те маятники и а, вот это та точка входа. Ты увидел эту картинку, и ты понимаешь, что ты хочешь сделать такую же. Вот туризм, он ровно об этом. Вот это та эмоция, которую я хочу получить. Так, например раскрутили в Мурманской области фото охоты за китами. И сегодня фото охоты за китами это вполне себе услуга, которая... Я прям помню, как это было буквально на моих глазах. То есть три года программе «Дома хорошо». Первый раз, когда мы делали выпуск о Мурманской области, это был частный туроператор. И... Он так рассказывал про фотоохоту за китами, как будто это что-то, что может себе позволить человек но только с очень хорошим достатком, потому что это надо выйти в море, это как-то очень дорого и так далее. Ровно в течение года это поставили на рельсы. Да, там есть свои проблемы в Териберке по-прежнему. Очень сложно попасть на борт, я имею в виду спуститься, подняться потом. Физически, это... да? Физически, это... в некоторых случаях это прямо испытание и... При всей моей любви и при всем уважении я говорю, что, ребят, ну понимаете, что вот, ну, например, сюда приехала семейная, ну, приехала семья, и, допустим, в этой семье есть мама, которая, например, уже там ну, 60 или 65 плюс. Она не сможет просто этого сделать физически, потому что она не захочет. Она просто не сможет этого сделать. Она не сможет перешагнуть, преодолеть вот это расстояние. И будет страшно. Она, не дай бог, все что-то подвернет и так далее. Ребята там сейчас с этим борются, дай бог, у них получится. Хорошо, вернемся. А, в нашу любимую азовщину хотел сказать ростовщину нет азовщину а, так значит ты говоришь что через три года мы придем к тому что у нас вот, вот это все будет да смотри я рассмотрите друзья отсчитываем да я как человек
1: который курирует в целом как бы, отрасль туризма да, на территории для меня очень важно создать предпосылки а, проявления инициации человека на нашей территории но ну, общество меняется тенденции меняются поэтому казалось это, знаешь, как у Льюиса Кэролла говорила Красная Королева, если ты хочешь остаться на месте, бежи, беги очень быстро, а если хочешь куда-то переместиться, беги в два раза быстрее. И вот мы зачастую вот так вот начинаем, вроде бы... Вау-эффект wow создали, а все, потребность общества миллениалов уже нет, у нас уже Z, да, и Альфа уже новые пришли, а у них другие потребности. Поэтому мы, конечно, очень стараемся сделать вот этот путь героя, о котором я всегда говорю, потому что, ну, понимаешь, чем хорош еще очень малый город? мы предоставляем простые радости. Вот мы в этом году поняли, какое-то время мы очень хотели сделать огромное колесо обозрения, там что, какие-то такие ну, то, что, моменты, которые больше свойственны большим территориям. А потом мы оглянулись и поняли, что вот в простых радостях походить босиком, да, по чистому песку или зеленой траве скошенной, выпить свежего молока. Ну, я не знаю, есть такие любители или нет, но Фоточки очень хорошие получаются. Особенно
0: если это молоко бывалится, очень рекомендую. Ой-ой. Нет, у нас есть... Ну, козы для этого есть.
1: Вот, Поэтому у нас не нужно притворяться. У нас можно вот выдохнуть. Вот опять же, инициация, да, выспаться. Это сегодня для сегодняшнего человека, который живет все время в стрессе. Это классно. Классно. Вот пока мы вот про это, да... Но, безусловно, водные объекты, Дон, Азовка, у нас потрясающие ерики, да. И ты была в январе, хотя Константин нас склоняет к тому, что москвичи в январе пойдут по воде, но мы как-то пока это так не Конечно, рассматриваем Конечно,
0: в гидрокостюмах пойдем. Да,
1: все есть на самом деле, все, перчатки, все, все как положено. Так вот, у нас есть, я сама, когда для меня ребята делали этот демоверсию этого тура, я была очень удивлена, потому что, как вот ты говоришь, история, ереки, вода, там дон, было прокопано еще казаками много различных ериков. и вот путешествие, ты когда, казалось бы, из городской суеты на Сапе, в тишине, то есть у Сапа нет никакого шума, кроме весла, я, вот если бы меня высадили там, я бы сказала, это не, не у нас, это не в Азове. то есть совершенно на 5 часов, вот у нас есть это не за кот, не за... К заходу солнца, да, или к восходу мы ходим, а вокруг там нашего острова небольшого. И это очень перезагружает, это очень интересно. И не обязательно иметь яхту, можно просто иметь весло и сап, чтобы погрузиться прям вообще в айдентику места, слиться с природой, послушать птичек, ну и так далее.
0: Ты много путешествуешь? в принципе, в жизни. Ну, по России больше. По России. ну, Наверняка было не только по России, случались тоже такие поездки. А что есть в мире или в нашей стране, в каких-то других регионах, за пределами Ростовской области, что тебе хотелось бы добавить и в свой родной город, Вазов?
1: Хороший вопрос, спасибо. Я всегда говорю о ресурсах территории. И самый главный ресурс это люди. Ну, вот если говорить экономическим языком, C2C, да? Потому что настолько это важно, когда к тебе выходит, ты не просто на винодельню приезжаешь, а к тебе приходит главный винодел, и он тебе рассказывает о том, как была посажена первая лоза. Вот у меня сейчас коллега обратилась, вот такая история интересная: спасла лошадь. Ну, вот лошадь умирала практически, к ней обратились, у нее были деньги, и она купила лошадь. А лошадь оказалась жереба, еще и жеребенка привела. Потом она еще одну лошадь спасла. И так образовалась э, покупка э, очень хорошего поместья, я теперь это называю. Теперь у нее есть идея создать там экоцентр. Ну, И вот эти истории, они, ну, как бы сторителлинговые такие вещи, да, это самое интересное. Потому что молоко ну, нубийской козы мы попробуем везде. Но то, что эта женщина там выходила и так далее, это вот нигде не узнаешь. Или тот же, э, ну, вот... Для меня главный ресурс это люди. Неважно, на везувии, на каком-нибудь там водопаде или еще где-то. Потому что все можно увидеть и не впечатлиться. Да? А когда ты. Ну, я вообще очень люблю, я вот люблю искусство, и для меня понять картину. Это значит понять, что привело художника к рисованию этой картины. И впечатление вот это от человека к человеку, это очень важно. Потому что сегодня, благодаря интернету, мы можем увидеть но ну, Виртуально посетить любое место. Но вот э, как-то привязаться да, через кого-то...
0: Напитаться и вдохновиться да. — это то, что можно сделать только лично. О том, как это делать в Азове, об этом расскажем скоро. Дома. Хорошо. Это программа «Дома. Хорошо». Микрофона Амалия Акопова. Мы продолжаем рассказывать вам о том, где и как отдыхать в России. Азов. Такая тема у нас сегодня. По этому поводу у меня в гостях Оксана Кочевная, начальник отдела развития туризма администрации Азова. Давай э, про культурный код. Сегодня это модная тема. Удивительно, на самом деле, почему эта тема стала модной или становится модной только сейчас, но хорошо, что хотя бы сейчас. Что такое культурный код для тебя лично, для Азова, про донские казачьи такие традиции и, конечно, про театр, который способен просто удивить, ну, даже прямо очень таких железобетонных товарищей.
1: Спасибо за такую оценку, Амалия. Но я очень люблю еще говорить ментальные коды. И когда я приступила к разработки каких-то туристических предложений, да, во-первых, для меня не туризм, а гостеприимство, вот что очень важно. Вот, поч- я понимаю, почему теперь только, да, я вспомнила слово гостеприимство, потому что это наш, один из наших ментальных кодов, безусловно. Ну, хотя мне кажется, для всех россиян это такая Но история. все-таки
0: южные наши территории. Да, у нас накормить, Конечно, и, да. и, накормить, <с- угостить, <с- встретить, обнять, приютить, отдать самое лучшее место в, 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 в своем доме ну и так далее.
1: И пусть будет так, да? Да. Вот, о ментальных кодах. Но, знаете, обычно нашу донскую землю, конечно же, сравнивают сравнив... с казачеством, да? все время сравнивают. Или как правильно сказать? И так,
0: и так, потому что вот. по-разному. Это, вот так будет ну, правильнее. Ну, хорошо, ассоциации и... такие.
1: да вот именно казачья история, и когда приезжают туристы, говорят, а посвятите нас казаки, а казачья свадьба, и, честно сказать, набила оскомину, потому что Азов действительно очень древний город, и у нас э, и греческая культура, и турецкая культура, и все это так намешано, и турецкая культура была гораздо больше, отсюда у нас э, любовь такая к охвию, как мы это называем, да, пить кофе, вот. и э, вот эти сладости и так далее, но Действительно, вот этот ментальный код, то есть изначально Азов территория была э, рынка очень долго, потом э, опорная части... Э, защиты крепости именно, и остались вот останки этой крепости, то есть мы носили такую очень воинственную функцию, и тоже у нас это сохранилось, потом был город, эм, закрытый город секретный, когда для космических эм, аппаратов мы делали различные запчасти, скажем так, вот, но вот этот э, южный казачий характер, он у нас отражен даже в нашем бренде Ростовской области Вольный Дон. То есть это конь, свободный конь с развивающейся гривой, то есть которого нельзя удержать. И я безгранично счастлива, что у нас есть потрясающая Надежда Юрьевна Жеребила, которая на протяжении многих лет собирает ребят как алмазы и воспитывает их в духе вот нашего вольного дона, который участвует в потрясающих постановках. И это обычно очень камерное. Это авторские какие-то тексты, которые пишутся. И я не знаю, можно ли говорить слово на радио. Но один из наших туров называется называется «Погутарим на Вольном Дону», потому что погружение в культуру, конечно же, очень хорошо происходит, если мы присваиваем новый язык какой-то, да, знакомство с языком. Вот. И раньше на Дану, когда две соседки встречались, спорили и ругались, это называлось худосрачить. И настолько всем это запоминается, и вы знаете, ну как-то не очень красиво это писать в каких-то проспектах и буклетах, но... Именно этим мы зачастую занимаемся после возлияния на пивоварне и на винодельне.
0: Куда срачем? Замечательно, я считаю. Особенно для радиоэфира. Так, у нас тут была, извини, что перебью, просто в эту же тему неоднократно уже в этой студии успела побывать Екатерина Шиповалова, гастрономическая карта России. Так вот, когда, я уже не помню, Катя или меня, в общем, кого-то из нас спрашивали про самое такое запоминающееся блюдо на... Баренцево море, я сказала, что мне больше всего запомнилось блюдо заебуриха. И мне говорили, как ты можешь это произносить? Я говорю, подождите, это официальное блюдо. Оно находится, оно есть в меню топовых ресторанах. Так и здесь. Похудосрачили. Это официальный ну, можно сказать, жаргон, сленг, да, местности. Поэтому ничего страшного. Посплетничали. Так. Да, у нас, кстати, Катя Шаповала тоже у нас была. Привет, если она нас слышит.
1: Вот, и э, вот э, кухня, да, мы проникаем в ментальные коды, конечно же, через кухню, через язык, и очень бы хотелось что-то посмотреть. Вот ребята делают потрясающие постановки, они великолепно поют, и именно они выезжают в такие экспедиции, костюмы, э, песни, э, вот язык именно, говор, гутор наш, донской, они все это собирают, причем, если ты заметила в нашем путешествии, говор верхнего дона и нижнего очень отличается. отличается. Да. Вот. И вот эти все моменты, конечно же, э- очень интересны. И этим отличается малый город. Конечно, у нас невозможно сделать Большого театра и таких артистов э- известных там, и так далее. Хотя были выходцы из Азова, э- которые даже в ласкало поют. Вот так вот.
0: Да. Хорошо. А какие-то, может быть, в связи с этим, не знаю, там, оперные постановки или что-то такое. Не думайте? Вообще не думаешь ли ты о том, чтобы вот эту. Площадку, я говорю про валы Петровской крепости, использовать не только один раз в год с точки зрения событийного туризма, как вот историческая реконструкция, потрясающая, которая там проходит. Напомним, первую субботу августа. Всегда. Каждый год. Не думаешь ли ты, чтобы сделать эту площадку ну такой... Наполнены искусством в хорошем смысле этого слова. Такая площадка есть, и она немножечко
1: в стороне. Это смотровая площадка, если помнишь, где uh-huh. Азов, э, азовка впадает в Дон, да. И у нас там естественная звуковая чаша. Uh-huh. И в планах в ближайших э, у нас сделать сцену на воде. А вода еще и отражает звук. И действительно, у нас были оперные певцы, которые сказали: мы приедем к вам бесплатно потому что подъем на вал дальше идет таким естественным амфитеатром, что звук великолепно рассеивается. И мы говорит, приедем только для того, чтобы попеть в этой атмосфере. Мы это делаем, но хочется делать качественно, потому что если мы сейчас просто поставим сцену на воде и не обеспечим, а мы вот осадное сиденье 15 тысяч человек собрало, да, а я как чиновник, который очень... Тщательно относится к подготовке мероприятия, понимая, что нам нужна автопарковка, нам нужны там санузлы нормальные, правильно, чтобы воду люди могли приобрести и так далее и тому подобное. Поэтому вот просто так бросить в дикое поле, это тоже хорошо, но нет, сейчас вот мы все это определились, как бы сделаем эту инфраструктуру, чтобы всем было комфортно, и певцам, и гостям города. Так что такое в планах есть.
0: Смотри, передо мной сидит человек, влюбленный в свой город. Абсолютно такой, полный энергии. Мне кажется, что тебя в 2 часа ночи разбудили в три. Задай вопрос. Вот, Из-за того, что тебе это надо. И ты. Не заснем же до 5. Понимаешь, и ты вот, ну, как бы без остановки, просто не раздумывая, начнешь вот это все выдавать. Ты явно совершенно не думаешь куда-то уезжать, хотя я ну, просто убеждена, что такие предложения и были, есть и наверняка будут. А что тебя держит? Твои... Вот вот меня вот сейчас до слез доведешь, да? Я люблю.
1: Дело в том, что, ну, как-то так в моей жизни сложилась, что не было старшего мужчины рядом. И в какой-то момент э, я поняла, что вот Азов, он как дедушка мне такой, которого у меня никогда не было. И он очень платит мне добром, и все, казалось бы, безумные идеи, вот с тем же pet friendly, говорят, ну опять кочевная там собачки, кошечки, но работает же, да? И вот все, нашелся бизнес, да, вот шампанское, ведь для собак, это же не такая вообще редкость. Ну все, как бы раз и все сошлось, и вот. Да, я никуда не хочу уезжать из города, я нахожу какие-то новые смыслы каждый раз, я обучилась новому направлению плести кодри, как у нас это называется, это тоже бренд Ростовской области, я думаю, ну как так, я представитель сферы гостеприимства, я не плету кодри, Рукодельница на всю голову. а Тут еще вот это надо. Ну, нужно было напрячь мужа, чтобы он сделал специальную рамку. Он мне это сделал, и я теперь плету кадри. Очень релакс мероприятие. И тоже рекомендую, кому надо. Обращайтесь. Обращайтесь, да. Поэтому вот я с благодарностью к айдентике нашего города, да, вот к этой славе могучей, потому что действительно такая история проходила. Если, а я все-таки считаю, что один был у нас. И земля Асов, и город первых. И мне очень приятно соответствовать вот этой идентике места.
0: Ты знаешь, лет, наверное, 15 назад, когда я путешествовала по нашей стране, все чаще я слышала, что здесь жизни нет, вот нам бы в Москву. И неважно, где именно звучала эта фраза, она практически везде звучала. Сегодня, когда путешествуешь по нашей стране, ты все чаще, во-первых, видишь людей, которые не хотят переезжать из своего города, независимо от того, это крупный или малый город России. И больше того, у нас уже сплошь и рядом те истории, когда из Москвы, из Казани, из Санкт-Петербурга люди перебираются в малые города России, люди перебираются в отдаленные города, в другой регион в другую область. Ты сама как себе это объясняешь?
1: Хороший вопрос. Дело в том, что я-то вообще на земле живу, да. То есть для меня это так важно. Может быть, это с возрастом происходит. Хотя могу сказать, что и молодежь тоже сильного оттока из города у нас нет. А если они уезжают, они многие возвращаются. Хотя это не секрет, но у нас достаточное количество молодежи очень хорошо реализовались в Москве, не буду <с называть <с фамилии. Их пальцем, да, да. Но есть такие личности. Но есть те, которые остались. Вот те, у кого больше семейных ценностей, те, кто больше... Не любит суеты, да, потому что все-таки вот я к тебе набиралась в пробке, да, вот я не знаю, сколько времени я потратила. Вот, честно сказать, я не готова на это. Для меня эта суета вот, ну, неприемлемая. Не Неоправданная. Да, я думаю, что это нормально. Есть разные люди, разные темпераменты, типа же, поэтому...
0: 20 секунд остается у нас до окончания. Во-первых, пообещай, пожалуйста, мне и нашим слушателям, что ты придешь к нам вновь. Оксана, Обещаю, да. да, кивает, вы не видите, но я вижу, что происходит. Для тех, кто пока еще не открыл для себя Азов, что ты можешь сказать этим людям?
1: Приезжайте за простыми радостями.
0: Отдохните, подышите, насладитесь и вдохновитесь. Это, наверное, главная эмоция, которую можно а, а, от встречи с тобой и с вами увести. Спасибо. Спасибо тебе большое. У меня сегодня в гостях была Оксана Кочевная, начальник отдела развития туризма администрации Азова. С вами была Амалия Копова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.